0: Bienvenidos, esto es Cafecito Laboral Podcast, un espacio donde hablaremos aspectos teóricos y prácticos del derecho laboral. Hablaremos de vivencias, innovaciones y criterios novedosos en relación a esta rama que nos apasiona. Sus anfitriones, Leonel Caniz y Andrés Salazar. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este de cafecito laboral, llevamos algún tiempo ahí sin podernos comunicar con ustedes, sin embargo estamos de nuevo en algunos temas que nos parecen importantes. En esta oportunidad abordaremos lo relativo a, a esta actualidad, a esta nueva dinámica de la salud y seguridad ocupacional con ocasión de la crisis del, del COVID-19, del coronavirus. Para el efecto, pues me acompaña el licenciado Caniz. Buenos días, licenciado Caniz, ¿cómo se encuentra usted?
1: Bien, gracias. Buenos días. Qué gusto. Aquí, eh, bien, bien, bendecido por tener salud y gracias a Dios, pues, tener la oportunidad de compartir por este medio eh, estas vicisitudes eh, de salud y seguridad ocupacional por, por COVID. Bien, Andrés, qué bueno y qué bueno que usted está también
0: eso es bueno ahora una, es excelente tener esto en la, la salud eh, bueno eh, usted sabrá pues la, la dinámica de la salud y seguridad ocupacional pareciera ser un primo ahí lejano eso es que a uno le cae medio mal en el escenario previo al, al coronavirus sin embargo eh, en el escenario actual ha tomado un protagonismo muy alto y pues obviamente las condiciones de salud y seguridad ocupacional son las que finalmente nos pueden ayudar en el centro de trabajo en, esa, en esos escenarios de reactivación a evitar contagios. ¿verdad? Y pues de esa cuenta, aparte de las normas generales que básicamente constituyen el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y todas eh, las, las, las reformas, en especial la del 2016, han surgido normas especiales, tales como las del Ministerio de Salud. ¿verdad? Tenemos también unas normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, estas por el Ministerio de Trabajo y por último tenemos dos guías o dos protocolos distintos que el, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha puesto en marcha. Partamos inicialmente haciendo un breve recordatorio de estas obligaciones generales que deben de cumplirse en materia de salud y seguridad ocupacional y que pues en la dinámica eh, diaria o real hemos venido encontrando que muchas empresas no cumplían y ahora ...que se ha hecho una especial énfasis en estos temas... ...pues es difícil saber de dónde comenzar. Inicialmente, pues el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional... ...determina, desde nuestro punto de vista... ...y como lo hemos venido viendo en la práctica... ...tres obligaciones centrales que son los pilares... ...para el desarrollo del sistema de salud y seguridad ocupacional... ...en la empresa. El primero y la más importante es la constitución de día... ...del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional... Esto pues obviamente conlleva que el comité se integra eh, bipartitamente entre la integración entre representantes del patrón y representantes de los trabajadores. Estos tendrán que integrarse y el volumen como tal del comité de conformidad con la norma especial tendrá que depender del tamaño de la empresa. ¿verdad? Si una empresa tiene varias sedes, ¿verdad? donde tiene una cantidad sustancial de personas, es prudente que pueda establecerse un comité guía y en alguna medida subcomités, o establecer un comité por cada uno de los centros de trabajo. Estos comités deben de conformarse en un acta respectiva y seguido a esto, junto con el aviso de quiénes van a ser los miembros del comité, tendrá que aprobarse un libro de actas. Y es en el libro de actas donde deberá de materializarse el registro de, por lo menos, una sesión ordinaria del comité al mes. Ahora bien, en el escenario actual... Estamos conscientes que el área de, de salud y seguridad ocupacional del ministerio, que es donde habitualmente se generaba el registro de este aviso de conformación del comité y la autorización del libro de actas, no están abiertas. Sin embargo, la recomendación puntual orienta a que aún con esa inconsistencia se genere... <coughs> Perdón, eh, no es coronavirus, diría. <risa> 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 aún, con la, aún con esas diferencias se genere eh, en la constitución, incluso que en el acta respectiva se haga referencia específica a que no se dará el aviso en el plazo de 10 días al que establece la ley, sino que se hará el tanto, se abran las puertas del Ministerio de, de, de Trabajo. ¿verdad? Pero aún así se haga y se comienza a utilizar el libro de actas, aún sin esa aprobación inicial, dejando eh, una hoja respectiva adelante y hasta atrás para los efectos de la aprobación. La debemos de sesionar y debemos de tomar. medidas La segunda de las obligaciones, creo que una de las ya en el nivel de gravedad, digamos, la más sencilla de cumplir es crear el comité. La segunda, que es de una gravedad, o una complejidad media, es conseguir un monitor. Recordemos, si tenemos menos de 10 trabajadores, hablamos de un trabajador capacitado. ¿Qué capacitado? ¿Dónde? Debería de ser el Ixo, debería de ser el Ministerio de Salud quien quieran de dar esa, esa capacitación. En el escenario actual no lo están haciendo. Y también, si, si somos menos de 100, tendríamos que hablar de un auxiliar de enfermería. Complejo conseguir un auxiliar de enfermería que finalmente la dinámica de esta persona o el perfil no es directamente para asuntos médicos, sino que es una mezcla entre asuntos administrativos y asuntos médicos. Preparación que sin lugar a duda en la auxiliatura de enfermería no se da es un perfil muy complejo de conseguir y si superamos los 100 pero menos de 500 tendríamos que tener una, una enfermera profesional superando los 500 tendríamos que tener un médico colegiado activo. Recordemos también que el monitor como tal es el que realmente constituye el eje central de la supervisión del tema de salud y seguridad ocupacional el comité es como una junta directiva de una asociación de una sociedad y es el gerente, finalmente el ejecutivo, el que realiza, tendrá que ser el monitor, que, es el que está en la primera línea de fuego frente a la protección de las medidas de salud y seguridad ocupacional, al extremo que, como veremos más adelante, la guía del Instituto Guatemalteco de Seguridad. Social orienta que debería ser nuestro monitor quien esté en la entrada tomando la temperatura y dando alcohol en gel, ¿verdad? A ese nivel se maneja y claro, dependiendo del perfil que le corresponde, el sistema de seguridad o protección que debe tener es un poco más complejo, ¿verdad? Eh, y el monitor pues probablemente pudiéramos considerarlo dependiendo del volumen general de la sociedad conforme la planilla de I, que es una referencia clara de ese volumen. Sin embargo, si tenemos varios centros de trabajo, podemos generar, el, digamos, podemos orientar al perfil dependiendo del tamaño de nuestros centros de trabajo. Podemos ser 700, pero si estamos distribuidos en 40 tiendas, tendríamos que analizar, dependiendo cada una de las tiendas, qué es lo que nos corresponde, ¿verdad? Y aclarando desde ya que eh, no es posible contratar, digamos, un servicio de empresas que dan, por ejemplo, la Médica, Blue Medical, para sustituir. O sea, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Es muy bueno, trae algunos beneficios. Sin embargo, para sustituir esta obligación del monitor no es posible. Y la tercera obligación general es el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. ¿verdad? Ahora, esto no lo pueden hacer a lo interno. Pueden apoyar, sí. Tienen que participar el monitor, sí. Sin embargo, es importante que esto se puedan eh, respaldar con un médico que debe de estar registrado en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional y será él quien deba de guiar en el análisis preliminar de la empresa para identificar los riesgos y posterior a ello, pues obviamente se genere, se genere el plan como tal. ¿Y qué es el plan? La norma establece con detalle qué es lo que debe de tener, ¿verdad?, pero a muy grandes rasgos es lo que determina lo que debe de hacerse en un determinado tiempo en los avances en temas de salud y seguridad ocupacional y como lo veremos más adelante ahora, se pretende que se amplíe ese plan, se pretende que se complemente con una estrategia de prevención o control de brotes del coronavirus. Entonces, estas son las reglas generales para pues, obviamente destacarles a ustedes y que deben de cumplirlas esto obviamente ameritaría prácticamente una serie de, 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 de procesos, pero haciendo una referencia general esto sería ahora la segunda norma incluso en, a nivel digamos histórico en estos tres meses de confinamiento es la norma del Ministerio de Salud eh, y el licenciado Canis hablará al respecto de la norma Canis por favor lo escuchamos
1: claro claro es interesante esto que matizaba el licenciado Salazar sobre estas normas coyunturales y muy particulares del COVID en el tema de la salud y seguridad ocupacional. Este, esta ampliación al, al plan de salud y seguridad ocupacional adicionando esta estrategia de prevención y control de brotes, de brotes el cual incluso hay que matizar que debe de presentarse eh, y trabajarse en un plazo de un mes. Y dice que se tiene que gestionar esta aprobación de ampliación ante el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la Sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estas eh, normas son prudentes, pertinentes e ineludibles. Eh, han escuchado cómo en este, eh, eh, hoy hemos venido, hemos venido, estamos hablando de contratos de trabajo, estamos hablando de relaciones laborales, estamos hablando del derecho del trabajo, pero si ustedes se dan cuenta, casi de derecho del trabajo no hemos generado eh, particularidades en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan... En esta coyuntura de los tres meses y en los subsiguientes, más que el derecho del trabajo, va a estar presente en el contexto de las relaciones laborales el derecho de la seguridad social. Y muy particularmente todo lo relativo a la eh, salud y seguridad ocupacional. Ha rebasado prácticamente en el COVID al derecho del trabajo, la salud y seguridad ocupacional y por ende, el derecho a la seguridad social y a este es el que hay que ponerle atención e interés para el resguardo de la salud y de la vida en el trabajo. En el trabajo. Y sí, aparte de lo que matizaba el licenciado Salazar, es muy prudente eh, connotar este eh, acuerdo ministerial 146-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de ahorita, del de junio, de, de este mismo mes. ¿Y qué es lo que hay que matizar de este? Este eh, Acuerdo Ministerial 146-2020 presenta y aprueba la Estrategia Nacional de Control de la Epidemia eh, y bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada del confinamiento. Entonces, entonces el, el, el 146-2020 son las normas que nos establecen qué es lo que deben de hacer las empresas, qué es lo que deben de hacer las empresas en la desescalada, en la desescalada y para prepararse a la desescalada. Yo he venido recomendando, hemos venido recomendando, mejor dicho, con el licenciado Salazar, <coughs> a las empresas que no obstante este acuerdo 146-2020 es propio para la desescalada. Ahorita aún estamos en escalada del volumen de contagios. Cuando el volumen de contagios venga en desescalada, para eso es esta ley hemos venido recomendando que no esperemos llegar a la desescalada de una vez revisemos ese 146 2020 y empecemos a adaptar y a cumplir con este en las empresas más aún que si revisamos el otro acuerdo el acuerdo gubernativo 79 2020 que más que todo es una síntesis una síntesis y desarrolla el, 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 el 146 pues es prudente entonces cumplir ya. Entonces, el 146 y el 79 se complementan y hay que cumplir con ambos. Pero de este 146, lo interesante es que nos presenta definiciones y dentro de la definición nos habla de la desescalada y dice que la desescalada es la eliminación o reducción progresiva de las medidas de confinamiento establecidas para combatir la epidemia. Este 146 2020 nos dice que van a haber tres, cuatro, cuatro fases de la desescalada, cuatro fases de la desescalada. Bueno, vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en detalles, pero son cuatro fases, cuatro escenarios, cuatro periodos en los que se va a generar esa desescalada y las medidas atinentes en las relaciones laborales a salud y seguridad ocupacional. Este, aquí es donde se dice la nueva normalidad. Debemos de prepararnos para la nueva normalidad. Esto de este 146, el más todo es importante, pero el más importante para las empresas es el artículo 12, que nos dice cuáles van a ser las estrategias y deben ser las estrategias de prevención y control en las empresas del de covid Dicen que los empleadores deben cumplir con las normas de ese 146 y hoy del 79 de 2020, que es lo mismo. Entonces, ¿qué deben de cumplir? Con el 79 de 2020 y con el 146 2020. Y además con las directrices y políticas que dicta el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Algo relevante de este 146 es que nos dice que las empresas deben tener un registro y crear un registro y registrar, valga la redundancia, ese registro en el registro del distrito de salud que también se va a habilitar. ¿Qué es lo que deben de, 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 de hacer las empresas entonces con sus trabajadores? Aparte de aquellas medidas, clasificarlos. Y los van a clasificar en bajo riesgo y en alto riesgo. Excuso referir. La norma solo hace referencia a los de alto riesgo. No dice quiénes son, quiénes nos, quiénes son de bajo riesgo. Entendiendo a contrario, son de bajo riesgo los que no están incluidos dentro de la clasificación que se hace ya en el 146 de los trabajadores de alto riesgo. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Claro que oímos nosotros y sabemos que ya por disposiciones presidenciales desde el principio, eh, la se tercera semana de marzo, la, la primera disposición ya se hablaba de <coughs> trabajadores vulnerables o de personas vulnerables mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo. Luego se agregó mujeres en estado de embarazo, eh, de, de periodo de lactancia, perdón, y enfermos crónicos con enfermedades crónicas o degenerativas, así decían las disposiciones presidenciales este 146 ya es más específico, y ¿quiénes dice el 146 que son estos trabajadores que deben estar clasificados en esa eh, banda de empleados de alto riesgo, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los trabajadores con enfermedades, cuáles pulmonar crónica asma severa hipertensión arterial, condiciones cardíacas severas, inmunodeficiencia, obesidad severa, diabetes, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica que requiera diálisis. Y dice que los trabajadores voluntariamente deben informar al empleador de estas condiciones. Y entonces, ¿qué debe hacer el patrono con estos trabajadores? Dice ese mismo artículo 12 del 146 que el patrono debe privilegiar en primer lugar la posibilidad del teletrabajo, del teletrabajo. Y si este no es posible, las medidas de distanciamiento, cambiarlos de lugar, moverlos de puesto para alejarlos de relación con clientes, de contagio, de, 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 de cercanía con otros trabajadores. Si viajan, pues que no viajen y si ellos ejecutan movilidad, pues que no se movilicen. Eso es lo que refiere la norma. Entonces, esta norma sí definitivamente es muy pertinente y muy apropiada para que desde ya este, las empresas empiecen a poner los puntos sobre las IES de qué es lo que deben de cumplir conforme los requerimientos del Ministerio de Trabajo, conforme los requerimientos del Ministerio de Salud atinentes al covid ¿Qué le parece, licenciado Salazar?
0: Ahora, terminando esta norma, pues que al final contiene algunas obligaciones importantes para los empleadores, entramos al análisis de una norma un tanto más amplia y pues obviamente que ellos les llaman normas complementarias de salud y seguridad ocupacional, pero en la dinámica esto es una ampliación del reglamento como tal y contiene sin lugar a dudas obligaciones puntuales que debemos de considerar. Hablo del acuerdo gubernativo 79-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que salió publicado el lunes 15 de junio del año, del presente año, obviamente. Se llama concretamente normas complementarias al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional para la Prevención y Control de Brotes del SARS-CoV-2 en los Centros de Trabajo, es decir, para el coronavirus. Es importante del análisis de esta norma general que consideremos las obligaciones y prohibiciones para los efectos del empleador, que es a donde finalmente el día de hoy queremos aterrizar Obviamente se destaca el distanciamiento, ¿verdad? Dependiendo el giro del negocio, o si tan solo somos una oficina con trabajadores sin necesidad de atención al público, tenemos que garantizar el distanciamiento de tan, por lo menos, 1.5 metros ¿eh? y pues en su caso en las empresas donde se tenía alguna imposibilidad de cumplir con esto eh, tendríamos que buscar un mecanismo de turnos o apuntarle al teletrabajo como una forma especial para poder cumplir con ese distanciamiento en tanto se mantengan estas normas que de hecho, sea de paso no tienen una limitación Mencionaba entonces que la segunda obligación especial es en relación a crear estaciones de limpieza. Lo que finalmente busca el reglamento en este sentido es encontrar eh, por parte del trabajador espacios donde se pueda generar el higiene en las manos. Recordemos que esto es una de las principales y más importantes medidas que debe de cumplirse por cada uno de nosotros para evitar este contagio. Eh, tenemos sanitarios dentro de las empresas, ¿verdad? O sea, ahí hay espacios para lavarse las manos y aparte es prudente que se genere eh, también y que se entregue un bote de alcohol en gel superior a los 60 grados. Esto pues por lo menos nos permitirá también complementar el impacto en las manos. Si fuera el caso, digamos que tenemos diversos dos tipos de trabajo tenemos que generar una clasificación en cuanto al riesgo de exposición y en la línea entre más expuestos se encuentren, debemos de reforzar las medidas de protección. Entonces, por ejemplo, orienta básicamente a que si un trabajador tiene que recibir al público básico, tendríamos que proveerle la mascarilla pudiendo complementarlo con la protección de lentes o con una careta y los guantes si fuera el caso. Y también nos orienta a que eh, tenemos que buscar proteger a estos trabajadores con riesgo de enfermedad. Esto implica, como lo ha venido diciendo el presidente desde el inicio, que le demos principal atención a los adultos, ¿verdad? A los adultos mayores, 60 años para arriba, también a las mujeres en estado de embarazo, ¿verdad? y a quienes tengan algunas condiciones médicas previas ¿verdad? Eh, la hipertensión ¿verdad? o temas del azúcar entonces debemos de generar un, medidas eh, en la que se pueda evitar que estas personas salgan de su domicilio o en su caso reforzar la protección de estos y el distanciamiento con los demás compañeros para evitar el contagio también nos orienta que en esta entrada, en lo que el llama el puesto de control, nosotros debemos de generar un sistema de tamizaje, así le llama, al inicio de la jornada, que implique eh, eh, la toma de temperatura. Ahora, este puesto de control, al cual como se refiere Elix lo que busca finalmente es que se tenga ahí a nuestro monitor de salud y seguridad ocupacional con termómetro con alcohol en gel y la provisión de mascarilla o guantes. Y por cada trabajador que llegue no solo se registre la temperatura, sino también obviamente se genere o se, o se registre, perdón, eh, si esta persona no ha padecido de síntomas propios del coronavirus. Y por supuesto, la pregunta del millón será ver si no ha estado expuesto o cercano o, o no es contacto directo con alguna persona que haya sido positivo. sin lugar a duda la respuesta dependerá por completo de la voluntad del trabajador porque podría mentirnos pero la mentira que debemos de evidenciar puede representar incluso responsabilidades de tipo penal para los trabajadores así que esto obviamente debemos de orientarlo, debemos de decírselo y debemos de recordárselo constantemente para que ellos sean responsables en esa dinámica Orienta también a que debemos de crear una política de ausentismo, porque sin lugar a dudas lo relativo al coronavirus va a estar generando ausencias, primero por los posibles síntomas y luego, sin lugar a dudas, por las estas cuarentenas en casa cuando se es contacto directo. Tenemos que prever, digamos, cuál va a ser la condición laboral de quienes den positivo, cuál va a ser de quienes sean. Eh, casos sospechosos o quienes tienen que guardar la cuarentena domiciliar. Y también se obliga a que generemos un reporte al Ministerio de Trabajo. Esto, pues, eh, solo lo menciona, grosso modo, aunque ya desde el 2010 tenemos una norma especial que obliga a generar este aviso, pero ahora el Ministerio de Trabajo. Eh, generó y creó una plataforma específica para este reporte que debemos de hacer. Ustedes lo encuentran en la página del Ministerio de Trabajo, en, el Tradicia, en la parte de arriba del Pueblo Verde, que habla de salud y seguridad ocupacional. Ahí es donde nosotros tenemos que cumplir con esta medida del aviso. ¿verdad? Y si fuera el caso que nosotros tenemos, eh, un transporte colectivo de personal, aparte de buscar que se genere el, a, autorización, si es que aún se logra obtener por parte del Ministerio de Economía, ya que por el tema de placas se vino abajo esta autorización, pero se mantiene las que dieron antes. Eh, nosotros si usamos transporte colectivo debemos de mantenerlo al 50% de su capacidad ¿eh? y pues obviamente el transporte debe de estarse desinfectando cada día por su uso respectivo. Aparte de eso, también orienta a que eh, no podemos permitir a nadie entrar sin mascarilla, que cada día de verdad desinfectarse, cuanto menos una vez al día, eh, lo relativo a cada espacio de trabajo, y si hubiera un caso positivo, pues indiscutiblemente tendríamos que generar ese proceso de desinfección en las posibles áreas donde de haya podido mantener seguro estar el trabajador que haya resultado sí. y por otro lado, pues obviamente nosotros tenemos que generar campañas de información y sensibilización a los trabajadores para que con, eh, vayan finalmente eh, haciendo suyos las buenas prácticas que las autoridades van recomendando y sean responsables de los actos. en relación a este a estas normas complementarias, usamos pues referir que el ministerio orienta a que las empresas que no tienen plan de salud y seguridad ocupacional, este, esta una de esas normas fundamentales o u obligatorias ¿verdad? en materia de, de salud y seguridad ocupacional, orienta que, que lo apruebe. E incluso la plataforma donde uno da los avisos correspondientes para un caso positivo que es la que, a lo que nos manda esta norma, ahí mismo se debería aprobar. Y a los que ya lo tengan aprobado, nos pide que generemos una ampliación. Esperamos en el Ministerio de Trabajo delineamientos al respecto de cómo debería generarse la ampliación, ya que obviamente se materializa de una manera bastante ambigua y pues muchos empleadores que han invertido una cantidad considerable para poner el plan en marcha, de, de cómo es su, su plan y todo, y que entró el escenario de la crisis y que en una situación económica compleja se nos pida nuevamente generar contrataciones de un doctor, esto pues seguramente puede ser súper complejo, pero a grandes rasgos son las obligaciones que encontramos dentro de las normas eh, del ministerio. No sé si usted tiene alguna ampliación en cuanto a esto, Lic, antes de entrar eh, a grandes rasgos a las guías del ISS.
1: Este, no, 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 yo creo que es prudente lo del ICSI y, y matizar, por ejemplo, eh, hoy en la mañana me llamaba una empresa y me dice, mire, eh, tenemos un caso positivo, ¿qué hacemos? ¿A quién tenemos que avisar? ¿Avisamos o no avisamos? Y eh, Ese tipo de cuestión, pero entra dentro del espacio del ICSI, a, a licenciado Salazar, démosle, por favor.
0: Ok, muy bien. Ahora, eh, para llegar a ese punto que finalmente es lo que nos interesa y lo que hoy en día resulta ser uno de los problemas más fuertes, a, a donde tenemos que llegar es básicamente a qué es lo que nos dice el IX. ¿Por qué? Porque las empresas del sector privado que finalmente cuentan con los insumos, eh, digamos, o, o están inscritas en, en ese sector formal, estas empresas finalmente se apoyan con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Claro, el Ministerio de Salud y el IX. Ambos están saturados, ¿no? han sido Ya llevamos una cantidad considerable de casos. En su mayoría no ameritan hospitalización. Sin embargo, hasta hace muy poco se comenzó a generar este proceso de desconcentración en donde, por ejemplo, el Ix ha contratado hoteles para poder mandar a pacientes con eh, síntomas leves o incluso a los asintomáticos que se han encontrado por ser contactos directos, ¿verdad? Ahora, el Ix básicamente tiene... Dos, dos normas que es importante que nosotros eh, destaquemos. La primera de estas normas es una guía de identificación de riesgos laborales que ellos han venido socializando ya desde algún tiempo. Estas, la, estos protocolos o estas guías las podemos encontrar en la página de LIPS, ¿verdad? Ahora, esta guía finalmente orienta a, primero, el, el puesto de control. Ellos son los que hacieron, hicieron suyo el nombre, que es ese puesto inicial. Es una guía, pero finalmente es uno de los puntos que en materia de salud y seguridad ocupacional estaría fiscalizando el Ix y seguramente el Ministerio de Trabajo orienta qué es lo que debe contener que ya lo hablamos orienta a quién debería atender lo que ya lo hablamos también y orienta en especial y esto es importante orienta en especial a las buenas prácticas que deberá de tener el trabajador y las prácticas o recomendaciones que deberíamos de darles al personal de limpieza ¿verdad? esta guía según la misma recomendación del, del Ix, debemos de compartirla con los trabajadores ¿verdad? como parte de esa cultura de sensibilización y capacitaciones que deben de darse. Y por otro lado, una política, un protocolo, le llaman ellos, realmente interesante. Lo llama el Ix Protocolo para la búsqueda activa de casos de COVID-19 en las empresas afiliadas al Instituto Guatemalteco. Al respecto de esta guía como tal, el Ix ha venido buscando finalmente que eh, las empresas afiliadas, más allá de mandar a sus trabajadores, que en alguna medida lo hacían irresponsablemente, pero más allá de mandar a sus trabajadores a que hicieran una cola y se estuvieran exponiendo a contagiarse o a contagiar, ahora sean y se cree un área de aislamiento, que esto lo dicen las normas complementarias del ministerio, que se cree un área de aislamiento y en esa área de aislamiento Finalmente se permita que el trabajador espere mientras el ICS llega a las instalaciones de la empresa a hacerse la prueba esto implica un cambio sustancial digamos en las condiciones en las que se tendría que atender ese protocolo de reacción porque pues lo, lo normal en su caso era pedirle a el trabajador que se dirigiera al ICSI, pues ya nos quitábamos esta responsabilidad fuerte que era el tenerlo en la empresa. Ahora, lo que se dio cuenta el Ix es que finalmente estábamos exponiendo mucho a, al colaborador e incluso a terceros por el traslado del colaborador e implementan esto y en su boletín de prensa congruente con esta política, el boletín de prensa 21-2020, dice que para que el Ix coordine debe describirse eh, a clínicas de empresa de Empresas, arroba, xgt.org. Entonces es importante que nosotros coordinemos desde la Óptica de Recursos Humanos la atención acá. Ahora debemos de evidenciar que pues esto es un ideal, es un protocolo. No sabemos si finalmente se va a cumplir al 100%. Lo que sí es cierto es que tendría que estar reglamentado a lo interno y esta sería la guía que tendríamos que seguir para la atención, digamos, de estos casos positivos. Y tener un plan alterno, el plan B, porque si el X no puede llegar, me parece ilógico que tengamos que tener al trabajador en un área de aislamiento eh, tres días esperamos que, a ver si el X lo llega a atender, ¿verdad? Entonces, eh, desde esa línea, creo que podemos dar el salto correcto a la pregunta que viene siendo eh, lo que ha sucedido fuertemente esta semana, Ustedes verán que los casos, pues al final, eh, ayer tuvimos una, un fuerte, más de 700 personas. Así que la pregunta es, ¿qué hacer ante un caso positivo? Es decir, no podemos decirle exactamente qué es lo que van a hacer, pero sí algunos lineamientos claves que deben de asumir integrando cada una de estas normas. Entonces, licenciado Cardín, no sé si usted nos ayuda a esas situaciones o sus apreciaciones a, al respecto de qué podríamos hacer sobre un caso positivo.
1: Este sobre un caso positivo, este, pues tenemos el 79-2020 en el artículo 3 literal y puntualmente, establece que debe de informarse esa presencia de caso positivo en la empresa al Ministerio de Trabajo y también eh, es prudente ante ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pero más apropiadamente a el Ministerio de Trabajo debe de generarse ese aviso también dice que el área donde se hubiere generado ese contagio eh, deberá ser eh, cerrada por 24 horas para, eh, para que el monitor pues también establezca que se apliquen las medidas de, de sanitización y luego reiniciar el trabajo posteriormente a esa habilidad. De esa área de trabajo y determinar también quienes estuvieron en contacto con este trabajador para la respectiva eh, cuarentena. Hay que dar ese aviso entonces al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de casos positivos de conformidad con este artículo 3, literal y de el Acuerdo Gubernativo 79-2020. Vemos al licenciado Salazar, como yo decía, recurrencia de, eh, el, derecho de la, el derecho de seguridad social y más propiamente seguridad, eh, salud y seguridad ocupacional y que el derecho del trabajo pues se ha venido quedando relegado, aunque no lo está, pero se ha venido quedando en teoría relegado y quienes están en la palestra hoy en día son las normas relativas y el derecho propio de seguridad social y particularmente la salud y seguridad ocupacional. Eso, licenciado Salazar.
0: Excelente.
1: En la dinámica,
0: lamentablemente, es pues lamentable, aunque pues obviamente es parte de lo que nos ha tocado, si hemos tenido ya algunos casos positivos en distintos giros de negocio, puntualmente le, le, le pudo, digamos, ordenar que es lo que hemos dicho era en esta asesoría constante. Primero, pues obviamente, aunque existe esa obligación de ampliar el plan de salud y seguridad profesional, sugerimos esperar si existe algún lineamiento del ministerio para el efecto. ¿verdad? y sí valdría la pena crear algún protocolo interno sin aprobación de nadie, sino interno sobre qué hacer en medidas de prevención y qué hacer en medidas de reacción y control del brote ¿verdad? esto pues consensuado a nivel de comité aprobado a nivel de comité y a nivel de gerencia o dirección de la empresa eh, pues vigente las medidas de protección ante un caso positivo si fuera en la empresa tenemos que trasladar al colaborador al área de aislamiento, coordinar con el ix conforme este protocolo del que platicábamos y esperar a que lo lleguen a atender. Luego, si lo llegan a atender y se lo llevan, o disponen que se envíe a un hotel, o disponen que se vaya a casa, a la desinfección del área específica. Ahora, como puede ser que no lleguen, podemos nosotros coordinar un transporte creo que tendríamos que orientar un transporte privado para llevarla a las instalaciones del LIC o si fuera el caso ya se han socializado muchas empresas privadas que están haciendo algún tipo de pruebas que probablemente eh, las que son relativamente confiables pues, están más o menos 3.000 quetzales pero hay otras menos confiables, hasta un 85% hemos visto en el que el diagnóstico nos puede apoyar a a por lo menos decir, ok, si eso es un caso positivo, vamos a tratarlo con más cuidado, ¿no? Pero incluso para esas empresas privadas eh, hay que generar algún tipo de cita y hemos salido al extremo que ya están un poco llenos también con las distintas pruebas, ¿verdad? Entonces, tenemos que generar ese plan anterno. Ahora, eh, el Ix, pues al final está generando esta posibilidad de que si no son casos fuertes, eh, y son, o son asintomáticos, los pueden mandar a un hospital. Todavía podría existir la posibilidad de que lo manden a casa. Podríamos, dentro de estas medidas de prevención, y contra esa cultura, digamos, de, de sensibilización. Hay una guía de cuidado en el hogar, que también el link está colgando en su página, que podríamos, obviamente, mandar. Y pues al final... Nuestro monitor, y en especial si tuviéramos un doctor, podría generar un seguimiento, aún si la persona está en un centro hospitalario o en estos hoteles donde paga el IX o en casa, podría estar generando un monitoreo ¿verdad? para que la empresa, pues finalmente, pueda respaldar al trabajador. Licenciado Caniz, ¿qué situación laboral quedaría el trabajador que se vaya a atender al IX y quede positivo? ¿Qué escenario ve usted en el aspecto, digamos, laboral de
1: este trabajador? El 79-2020 prohíbe a los empleadores suspender a trabajadores que den positivo en contagio COVID, sintomáticos o asintomáticos. Entonces, desde la óptica laboral, en principio eh, prohibido al empleador suspenderlo. Claro que tendrá que generar eh, la atención por el Seguro Social, por el Ix, y el Ix será el que tendrá que generar esa suspensión, pero el empleador suspenderlo y pensar que va a accesar al Fondo de Ayuda al Empleo, no, 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 no. Esa, ese estatus nos daría un positivo, un positivo, el, el empleador no lo puede suspender, pero, este, y tendría que gestionar ante el Ix para que el Ix le dé cobertura eh, médica y pecuniaria derivado de una suspensión médica por el ICS. Excelente.
0: Y pues y recordar finalmente que incluso las mismas normas del Ix orientan a que el empleador ante una suspensión del Ix, él puede compensar la diferencia entre lo que paga el Ix y el salario real del trabajador y ese, ese monto de salario finalmente no va a ser objeto... De pago de cuota de seguridad social, es decir, del 12.3%, ¿verdad? Que corresponde. Así que esto es, esto es bastante favorable, finalmente, para los empleadores. Ahora, ¿qué piensa usted, Lick? Digamos, siendo que está ya como saturado el tema de Lick, ¿verdad? Ellos plantean el ideal del protocolo, pero sabemos que está saturado. Difícil que lleguen y que lo atiendan en tiempo o rápido. Y por supuesto, sí. si es una emergencia y el trabajador se pone muy malo, nosotros tenemos que coordinar el transporte y tiene que ser un transporte especial si no vamos a contagiar a alguien más. Pero, ¿cómo ve usted, digamos, pues por decir algunos nombres, tenemos laboratorios famosos en Guatemala, Tecniscan, el mismo Blumeca, están realizando un tipo de prueba, digamos, eh, especial, ¿verdad? No, no... No entramos a detalles médicos porque pues, todavía no somos de ese tipo de doctores, pero ellos están realizando, por ejemplo, las pruebas de antígeno. Pero también tienes pruebas de PCR, pero igual no va a gastar el empleador 3.000 que es en una prueba. Imagínese cuántas tendría que hacer en el mes. Así que, ¿qué piensa usted, digamos, del protocolo donde nosotros pensemos que es positivo solo porque en el laboratorio le hicieron esta prueba y que sobre esa base nosotros tomemos acciones, ¿eh?
1: Este 79-2020 establece también el procedimiento para el traslado de eh, personas sospechosas de, de contagio de, de, de COVID. Este, pues, considero que las empresas. Pueden optar y aquellas que tuviesen eh, un seguro de gastos médicos, pues pueden optar por eh, seguros médicos privados para generar esas pruebas de, 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 de COVID. Y una vez eh, confirmado, pues obviamente eh, gestionar ante la suspensión validando el informe positivo que dé un, eh, un centro de atención eh, privada. Eh, ahora, si no se tiene esa facilidad, eso es optativo y eso es facultativo de la empresa, pero si la empresa no tuviese eh, seguro médico de sus trabajadores o los trabajadores no tuvieran su seguro médico y tienen cobertura del IX, también el IX ha emitido uh, informativos, si hay uno del 11 de junio del 2020, en el cual dice... Este es el Boletín de Prensa 21-2020. En este, el X dice: por favor, no vengan al X para que les hagamos pruebas. Hemos establecido sistemas, procedimientos para que el X llegue a las empresas, para que el X llegue y no que los eh, sospechosos lleguen al X. Entonces, podemos hacer uso de ese mecanismo del Boletín de Prensa 21-2020 de guión 2020, el ICS ha, eh, ha establecido lo que le llama el ERI. ¿Y que es el ERI? Es el equipo de respuesta inmediata, en donde este equipo ERI se traslada a las empresas para que ahí pues hagan las pruebas de COVID-19 y se tomen las medidas eh, emergentes y urgentes. Y esto lo veo yo apropiado apropiado y conveniente para que definitivamente eh, evitaras esa, esas aglomeraciones y contagios. Incluso en este boletín de prensa 21-2020, el Ix pone a disposición para ese efecto el teléfono 2415-1800 y un WhatsApp empresarial 40 55 -08 -50 para eh, brindar apoyo en consultas y para esos efectos, lo cual yo veo pertinente y muy conveniente. ¿Cómo lo ve usted, eh, licenciado Salazar?
0: Sí, 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 sí. Me diría realmente la idea de con en constituir esto es realmente fantástica. Yo lo que veo es que se van a quedar cortos y ahí es donde la empresa probablemente opte por esos mecanismos alternos, pero... Me parece que la empresa podría incurrir en, en alguna medida de responsabilidad si el positivo depende por completo de un examen de esta naturaleza, que al final no son los que el Ministerio de Salud elix están realizando para un positivo oficial. En todo caso, sí nos ayuda, digamos, a tener un protocolo de acción un poquito más severo si es que una de estas pruebas da positivo. Pero nosotros no podemos mandar a la casa a alguien inmediatamente sin que el Ix o el Ministerio de Salud disponga solo porque esto positivo. Tenemos que buscar de alguna manera que el Ix le dé un tratamiento y ellos nos dispongan que si se va a casa, si se va a un hotel o si se va al hospital. ¿Verdad? Sé que mandarlo ahora al hospital de Sacapa porque está muy en el de guardia, pero pues, al final... No importa, pero no podemos nosotros irresponsablemente tomar cartas como que nosotros fuéramos médicos, ¿verdad? Y por supuesto, si es que lo hacemos, por lo menos démosle seguimiento médico por teléfono y si hay algún chance de que el doctor lo vaya a visitar al trabajador, enhorabuena. Pero ante una emergencia, ahí están los hospitales del ix, una emergencia sí le dan cobertura. Así que pues creo que esas serían nuestras recomendaciones en este escenario, ¿verdad? No sé si tiene usted algo más, Vic, para poder cerrar este episodio en esta nueva modalidad de podcast, porque pues para todos los que hoy nos escuchan, verán que por ahí se han generado algunas eh, situaciones diversas en algunos minutos de la grabación, porque pues en ese respeto a las medidas de distanciamiento, hoy estamos grabando el, el, el podcast a distancia también el licenciado Canes, así que probando siempre y aprovechando estas nuevas tecnologías y siendo ahora abogado digital. ¿Qué le parece, Lick?
1: Fabuloso, fabuloso, fabuloso eh, poder tener la oportunidad de trasladarle esta información eh, puntual sobre todo lo relativo a la salud y seguridad ocupacional. Y vuelvo a matizar, las guías de Lick son pertinentes el acuerdo 79-2020, acuerdo gubernativo, muy bien. El 146-2020 nos da más elementos de qué es lo que deben hacer las empresas. No, repito, no para la desescalada y sí para esto, pero pueden hacerlo desde ya. Y esto nos concreta bastante lo que es propio de las empresas para eh, la prevención y el control de COVID. Y lamentablemente, pues, estar eh, preparados eh, en todo sentido para la nueva realidad, porque no tendremos una realidad como la que antes teníamos, sino que era una, una, nueva, una nueva realidad que esperamos pues que, que genere en la medida de lo posible menos contagios, en la medida de lo posible pues que ya no hayan contagios. Eso, licenciado Salazar, y qué, qué bueno y qué gusto estar aquí por este medio saludando. Excelente
0: todos, así que nos vemos en el próximo episodio de Castecito Laboral Podcast, por favor síganos, suscríbanse y pues cualquier novedad es contáctenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan un excelente día.